0: Hola familia, yo soy Ulises Carvajal.
1: Yo soy Karen Hernández y estás escuchando
0: Ecos de la ciencia. Ya nos aquí. Me equivoqué de botón. <risa>
2: güey, ya te perdió toda la seriedad posible
1: yo sí, estaba acá como no sí, sí. hay que dar una respuesta bien.
2: yo siempre he dicho que cualquier resultado es bueno siempre te va a dar algo por qué discutir o algo que te va por lo menos a dar una premisa para que alguien más pueda realizar una investigación pero me gustaría saber la de Karen.
0: A eso iba, <ríe> justamente.
2: Claro, porque no, Karen ya está no está trabajando. Por primera vez vi que no se ríe en una respuesta mía. Entonces creo que <ríe> puedo tener un, un, un buen comentario. Jefa, prénale al spot y que voy a salir en el episodio con los Biociencia Wild.
1: Sin lugar a dudas, el día de hoy tocaremos un tema que a muchos de los estudiantes que cursamos carreras experimentales nos pone en controversia y de cierta manera en un conflicto tanto interno como en ocasiones en contra de muchos compañeros, e inclusive profesores. El empleo de animales en enseñanza e investigación involucra un alto grado de responsabilidad, preparación, respeto y ética profesional a cualquiera que vaya a realizarlo, valores que tristemente no siempre se inculcan en las aulas e inclusive en laboratorios de alto grado. Por lo que antes de comenzar, nos gustaría agradecer a todas y cada una de las vidas animales que han sido sacrificadas a lo largo de la historia y en pro de la humanidad, dedicándoles este episodio de podcast en especial como homenaje y señal de respeto.
0: Y después de estos segundos de silencio, vamos, ahora sí que sí, con el invitado de hoy, el invitado especial, Estamos bien emocionados, nomás porque no nos pueden ver nuestras caritas, porque estamos con sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, con nosotros está nada más y nada menos que, Raúl de Tambores, Hernández.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Es para mí un verdadero placer estar aquí con ustedes, eh, saben que los aprecio mucho. Y, no sé, es, es muy, muy emocionante poder eh, estar conversando perdón, con ustedes un poquito acerca de, de estos temas de ciencia que están bastante chidos. Y, pues, bueno, vamos a darle, pues. Pues, eh, bueno, yo soy Efraín Lanzolí, soy egresado de la licenciatura en biología y he realizado diversos trabajos en el área de investigación, principalmente en el bioterio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo donde pues además de, de realizar mi, mi proyecto de investigación en la licenciatura, también tuve la fortuna de realizar mi servicio social y eh, también eh, gracias a la confianza de varios doctores del área académica de medicina y de nutrición, pues tuve la oportunidad de trabajar, eh, tal vez no a fondo, pero sí por lo menos empaparme un poquito acerca de las diversas investigaciones, no solo de, desde el ámbito de la biología, también desde el, los aspectos de nutrición, farmacia, medicina, entonces, pues eh, para mí fue bastante inspirador porque gracias a esta situación que pasé ya aproximadamente en los últimos semestres de mi licenciatura, pues me dio esa, esa confianza, ese gusto de poder continuar en ese camino de la investigación, digamoslo así. Y pues eh, ahorita en, en la etapa en la que me encuentro, eh, realizando mi, mi proceso de maestría, pues eh, se me hizo mmm, como que bastante, como tener las bases para poder, Continuar en, en, en este tipo de, de, de situaciones y pues el gusto principalmente, me, me, me enamoré del, del trabajo que se hace ahí y pues creo que es algo que, que me apasiona y que espero poder seguir haciéndolo bastante, bastante tiempo.
0: Qué bonito es lo bonito, cuando te gusta sí. lo que haces. Ay, qué padre. Pues bueno, ya que nos comentaste esta parte, hay algo que me causa mucha curiosidad, quizá también porque sigo siendo yo un estudiante y no he trabajado con animales en laboratorio. Y tú ya tienes una experiencia súper larga. Así que me gustaría saber un poco sobre cómo ha sido esta experiencia trabajando con, con animales de laboratorio.
2: Eh, bueno, en lo personal es una experiencia bastante agradable. También es una responsabilidad eh, muy, muy considerable porque pues estás trabajando con, con una vida, ¿no? Eh, también tienes que estar eh, preparado, eh, tanto psicológica como profesionalmente para las situaciones que, que se pueden enfrentar en, en ese tipo de, de lugares ¿no? en los bioterios eh, o hasta inclusive en los laboratorios en los que te permiten hacer eh, el uso de los, de los animalitos pues eh, me parece que es, es, es un trabajo mm, difícil es un trabajo que no muchos se atreven es un trabajo que, que a pesar de, de, de la importancia que puede llegar a tener un poquito en en, pues en investigaciones En, en ciertas eh, áreas No solo en, en una sola eh, En ocasiones tal vez no se le da El, el valor que se necesita O el valor que, se le, que en verdad Pudiera llegar a tener Pero pues, bueno, en lo personal es, es algo bastante, bastante Placentero, digámoslo así en el, Desde el punto de vista eh, Académico-profesional eh, Creo que eh, ha sido de las mejores experiencias que he podido tener en, en mi etapa de estudiante y pues eh, es un poquito difícil porque, bueno, al principio cuando empezábamos a trabajar, bueno, yo empezaba a trabajar, pues había algunas situaciones que, que se te presentan así como que de momento o instantáneas, por ejemplo, lo más difícil que yo, a lo que yo me enfrenté fue al, al sacrificio, al, al, a los procesos de cómo se, se realiza eso y pues sí es bastante eh, bueno, nosotros que tenemos corazón de pollo, sí es bastante feo el, el, el hacerlo. Obviamente se tiene que realizar, sabemos que se tiene que realizar por normativa, pero pues sí, creo que es lo más, lo más duro. De una vez te encariñas un poquito con el trabajo, pues, bueno, son animalitos eh, bastante bonitos, bastante tiernos, entonces cómo no, cómo no tener ese sentimiento. Y, pero bueno, de, de ahí en verdad creo que es un, un trabajo bastante, bastante considerado y pues bastante bastante bonito.
1: Y a todo esto, pues sí, creo que no puede haber un chisme sino un pa una parte de un contexto histórico, porque ya sabes que aquí nos encanta de cierta manera hablar de historia. Así que...
0: Sí. <risa> que luego nos hicieron, por ahí nos hicieron un meme de a la historia de los elotes, en que tal Ángeles, <risa> de que hablamos de pura historia y de cosas así.
1: <risa> Agarrando un poco de contexto histórico, me gustaría preguntarte, al caso de que lo sepas, ¿Cómo fue que comenzó a darse eh, la experimentación en animales? ¿Quiénes fueron los pioneros, ya sea héroes o quizás no tanto? Más adelante lo descubriremos. que comenzaron con esta, esta área?
2: Bueno, eh, en, en cuanto a cuestiones históricas, eh, esto es bastante, bastante complejo. Eh, como sabemos, desde tiempos ancestrales, en las cuestiones de grandes filósofos, pues el, el hecho de ya preguntarse acerca de cuestiones de la vida, de cómo un organismo funciona, o el, cualquier, cualquier cuestión que pudiesen llegar a tener, pues ya desde ahí ya eh, plantea, un, plantea un antecedente, ¿no? Eh, se tienen registros que desde, desde ese tiempo ya había cierta, pues si no una experimentación, digamos lo moderna, por lo menos sí un, un acercamiento a, a ese tipo de experimentaciones, ¿no? A, a deshacer las interrogantes que se tenían acerca de, de la vida con, con los animales a fin de encontrar una respuesta a lo que pasaba con nosotros. Eh, tengo entendido, espero que sea el dato correcto, si no me van a linchar aquí, <ríe> que la experimentación ya moderna con animales empezó a partir del siglo XVI, si no mal recuerdo, en Italia. Eh, Andrea Vesalius, me parece, y sus colegas fueron los que empezaron ya desde el punto de vista de in eh, investigación moderna, eh, digamos que se, yo ten, tengo entendido que ese es el, el antecedente del el contexto histórico puntual y pues bueno, a partir de ahí empezaron los, eh, las diferentes eh, interrogantes, las diferentes cuestiones para adentrarse más en, en cuanto a experimentaciones. Me acuerdo también de un, de un personaje histórico, si no mal recuerdo de Inglaterra, William Harvey. También me acuerdo que él fue uno de los, de los pioneros. Bueno, no sé el, el, el rango de, de tiempo que debe haber pasado, pero también es alguien que, que empezó, eh, si no mal recuerdo, también Descartes empezó con, con este tipo de experimentaciones. Eh, eso fue sí, a partir de, del siglo XVII, me parece, René Descartes. Y pues bueno, eh, a partir de ahí y a partir de todas eh, las diferentes... Eh, pues dudas, interrogantes, investigaciones que se realizaron eh, dieron origen ya a, a las cuestiones más, mmm, cómo decirlo, bioéticas, digámoslo así, del tener la cierta regulación porque pues eh, es entendible, ¿no? Al principio ya cuando, al principio cuando se empezaba todo esto pues no, no se conocía muy bien el, el cómo realizarlo de una manera correcta, de una manera adecuada, de una manera que, que pues tal vez el animal en cuestión utilizado pues tuviera cierto, bueno, no tuviera tanto dolor, no tuviera, eh, o tuviera los cuidados adecuados que se necesitan hoy en día, obviamente. Y pues ya a partir de ahí surgieron diferentes leyes. También, si no me recuerdo, si no tengo mal el dato, la primera ley fue en 1876 en Gran Bretaña, ya con ciertas normativas para las cuestiones eh, del trabajo con animales. Eh, también en, en Estados Unidos ya eh, se empezó eh, alrededor de 1890, por ahí más o menos, espero que el dato sea correcto. También ya se empezaron con las diferentes eh, normativas y bueno, el, el dato que sí tengo porque tuve una clase de bioética este semestre, a partir de la declaración de Helsinki, de, de, de todo el, el proceso bioético ya previamente establecido para las cuestiones biomédicas. Eh, creo yo que por ahí va más o menos el contexto histórico de esto que es la eh, investigación en animales.
0: ajá Desde los griegos. No yo pensé que Ay, por, lo, por los 1800, 1700, <risa> ahorita que lo dices de bueno, esa forma digo, ah, pues sí, ¿verdad?
2: <risa> pues, sí, de hecho, eh, eh, para cuestiones de escritura, que sabes que nos piden muchos antecedentes, y yo también tenía esa idea de que, ah, pues ha de ser más o menos como por esta época, ¿no? Ya hablando de los miles, ya te hace referencia a mucho tiempo, pero ya cuando encuentras eh, ciertos textos es como de, ah, pues sí, o sea... ¿Cómo no lo pensé antes? O sea, sí, ya la investigación ya estaba desde hace mucho, entonces ahí sac sacas a todo esto, ¿no?
0: Y eso explica muchas cosas. Hora <ríe> de... Pues es... el, el, el chisme histórico contextualizado desde hace <ríe> un ratote.
2: Chisme no te
0: pases. <ríe> Pues vamos a pasar más al chisme con el Efrencito. Ya le pregunté, una, le hice una pregunta al inicio de ese estilo. Pero ahora vuelvo a lo mismo, quizá yo sea muy ignorante porque no he tenido experiencia con, con animales de laboratorio, Karen sí, pero yo no, en tu caso, ¿con qué especies has trabajado, con qué animalitos y también qué experimentos o, bueno, sí, qué, qué tipo de experimentaciones o no sé cómo se le llame, proceso, has hecho con, con estas mismas especies?
2: Bueno, en el laboratorio de mi universidad eh, se trabaja principalmente con lo que son roedores, eh, ratas y ratones de diferentes cepas. La, la que más se utiliza, bueno, la que más he utilizado yo son las ratas Wistar y los ratones de la cepa CD1. De hecho, actualmente trabajo con, con esa cepa de ratones eh, porque también, pues bueno, las especificaciones de, de los bioterios están como para determinadas eh, especies eh, animales, ¿no? Tan, bueno, la, las que yo más o menos eh, conozco y tengo eh, compañeros en otras, en otras universidades que han trabajado también con, con cuyos o con conejos, pero obviamente ya sé eh, esas especies requieren otro, otro tipo de especificaciones de cuidados de, inclusive a niveles de estructura del, del, del bioterio que, que, los, que los cuida, pues también se necesitan otras situaciones, en el caso de la universidad son las que yo, con las que yo he trabajado y eh, en, en cuanto a la pregunta de en qué investigaciones he, he estado, me parece que, bueno, según yo son investigaciones, eh, investigaciones básicas e eh, investigaciones preclínicas. Eh, ya saben, eh, las, la, la típica de, de ir y, y conocer al organismo de cómo se realiza tal proceso, de cómo funciona tal, bueno, tal vez ta, tal especie de planta como para hacer cuestiones antimicrobianas o cuestiones de toxicidad. Eh, cuestiones en farmacología, cuestiones de nutrición son como que las investigaciones en las que eh, he tenido la oportunidad de tra trabajar y bueno, eh, en el caso ya de la mía yo realicé una, bueno, un, una investigación eh, a nivel de bacterias en piel con un extracto de un pino entonces pues tuve que ocupar a, a los animalitos para provocar la infección en la piel y después tratar tratarla con, con el extracto que yo utilicé entonces, pues, es más o menos los tipos de investigaciones que, que he podido realizar.
0: ¿Y, y por qué, usan más ratoncitos? Es como que tiene que ver con esto de que los genes o es más parecido al humano, porque es mamífero en sí. Exacto.
2: Eh, hasta donde yo tengo entendido, amigo, creo que es, es por eso, es la principal. Además de que en cuestiones monetarias y en cuestiones financieras también es un poquito más accesible, eh, en teoría. <risa> El, el cuidado, el mantenimiento, el, eh, las situaciones que, que requieren estos animales, pero también influye demasiado las cuestiones genéticas. Eh, la semejanza en génesis es, es bastante, eh, eh, es un, ¿cómo decirlo? Un punto bastante especial para este tipo de, de cuestiones. Y al, bueno, yo al, al momento de hacer cuestiones de investigación me he dado cuenta que sí en, en muchísimos proyectos, no solo digámoslo aquí en, en el de mi universidad o en el de México, se utilizan la, lo que son las cepas de ratones. Obviamente ya iba a ir un poquito diferenciado para las cuestiones que se quieren investigar porque eh, eh, he checado que por, por ejemplo para cuestiones en, en cáncer o para cuestiones en otro tipo de enfermedades, si sí se requieren ciertas especies o si sí se requiere que la especie tenga cierta mutación, pero pues ahí ya va dependiendo ¿no? de, de la de lo que se quiere investigar, de lo que se quiere obtener y de lo que pues, se quiera dar a relucir en cuanto a resultados.
1: Y sí, la <risa> verdad es que es lo que le comentaba, hay como prácticas muchas con ranas que se tenían antiguamente en pues, estudio pero justamente estas cuestiones de regulación y normatividad, eh, las 3R y todo, toda esta situación ha hecho, han hecho que se reduzcan tanto especies como números como experimentaciones al mínimo. Y aún así creo que todavía falta bastante camino por recorrer en esta cuestión del cuidado hacia los animales, lo cual nos va a llevar a la siguiente pregunta, que hace rato comentabas algunos acuerdos, algunos tratados que se tuvieron para cuestiones bioéticas, de hecho que no fueron nada más en, en cuestiones animales, sino también eh, experimentación en humanos, que pues ese chisme también está muy denso, ojalá algún día haga, hagamos un capítulo sobre eso, porque está muy, muy, muy interesante. En fin, la pregunta es ¿qué normas son aquellas que se encargan de regular todas estas cuestiones de experimentación en animales y si es que en tu universidad o en donde estés trabajando te dieron alguna especie de capacitación o preparación tanto normativa como bioéticamente.
2: Sí, creo que eso es bastante eh, importante porque digamos lo que puede ser como la manera de justificar el hecho de que se está trabajando con estas especies, ¿no? O sea, no es solo por, porque al investigador, a la universidad se le antojó investigar con, con tal especie de ratoncito, ¿no? Ya, ya, hay, ya hay previamente documentos establecidos, avalados por secretarías de, de gobierno, eh, que pues nos permiten realizar este tipo, este tipo de situaciones, este tipo de trabajos. Eh, en, el, en, la, en donde yo tuve la oportunidad de trabajar es la, la norma básica, la 062-1999, y también la norma, si no me recuerdo, la 087-ECOL-2002, que es la que habla acerca de protección ambiental y residuos peligrosos biológicos infecciosos, porque obviamente al, al momento de experimentar y pues el sacrificio o todas las, las cuestiones de um, sustancias reactivas que se llegan a utilizar, pues también se debe de tener un, un cuidado bastante, bastante eh, puntual, ¿no? Y sí, la verdad, eh, al, bueno, al inicio cuando yo empecé a trabajar, como les comento, yo yo hice mi servicio social ahí, tuvimos eh, aproximadamente dos semanas de capacitación en todas las áreas en las que abarca el, o que, que tiene el bioterio, ¿no? ¿no? No solamente es la cuestión de ir y checar a los animalitos y ya, también en eh, la cuestión de la reproducción y crianza, en eh, las cuestiones del mantenimiento del, de, del material que ocupan los animalitos, las cajas metabólicas los bebederos, eh, saber los requerimientos nutricionales, eh, en, también las cuestiones en, en cuanto al, a los apartados, bueno, sí, apartados que es donde ya tienen a los animales de, como que destinados para cierto tipo de investigación, también se debe de, de tener cierta perspectiva, y pues aquí está algo bastante interesante, y que es, creo que también es una normativa ya como tal de, de todos los biotérios o bueno de las universidades que tienen veterinarios es que siempre debe haber el, el responsable no por ejemplo no puede estar eh, cualquier persona en el caso en, bueno en mi caso tuve la fortuna de coincidir con dos médicos veterinarios que bueno aparte ya tenían sus, sus doctorados en, en cuanto a investigación eh, también las eh, personas que se encargaban tanto de, del mantenimiento del, del alimento del mantenimiento del material como les digo, de las cajas de los bebederos, también sabían más o menos que, eh, qué tipo de materiales se ocupaban. Entonces, sí, era gente bastante, bastante preparada y que de una u otra forma te, te ayudaba para que pudieras hacer tú el, eh, el trabajo de la mejor manera, porque a final de cuentas, eh, pues ya saben, ¿no? A los de servicio siempre nos, nos, nos tratan como que hay como los chalanes, en, en el buen término de la palabra, <risa> hacer el, tal vez el trabajo más que no quieren hacer los demás. Entonces, pues, obviamente hay cierta responsabilidad en cuanto a este tipo de cosas y más en cuanto a, a investigaciones, porque, pues, estás, estás trabajando con el trabajo, valga la redundancia, de alguien más y que, pues, por una u otra razón pudieras llegar a afectarlo. Entonces, sí era, sí era bastante puntual, sí era bastante necesario el, el trabajo y te enseñaban desde lo básico, ¿no? Eh, cómo se debe de, de manejar al, al, al animalito, por ejemplo, con ratones es diferente que con ratas, por el, obviamente por el la dimensión del tamaño, eh, también en el cuidado, porque pues a final de cuentas son animales, entonces debes de tener cierto cuidado al momento de que lo manejes, no te vayan a morder o no vayan a hacer cualquier otro tipo de, de, de situaciones, eh, que otra cosa, al, las, los métodos de administración también te los enseñaban, eh, intragástrico intraperitoneal, intracular, o sea, todo, todo te lo daban como que puntual, obviamente con la perspectiva calma, porque pues tú vas entrando, ahí es como ya son los chiritos, pues ya sabían más o menos, ¿no? Pero sí, si sí tuvieron esa, esa, ¿cómo decirlo? Esa forma de, de querer enseñarnos a bien, y, y de, pues, tratar de, de acoplarnos al trabajo que tenemos que realizar.
0: Ay, ratoncitos, en su cajita, con su bebedero, todos chiquitos, todos panzones y sus patitas rositas. Qué bonito.
2: Se veían muy bonitos, la verdad. <risa> Karen, le, le que Karen. sí que
1: no huelen tan bonito, pero sí es tan ah, no,
2: no, no, para. <risa> no, es lo menos bonito que pueden llegar a tener. De ahí en fuera Yo creo todo. que
1: sí, como que, por ejemplo, creo que los tres estamos conscientes de que estamos en una carrera experimental, entonces como que si dices, wow, o sea, al inicio, ¿no? Cuando no tienes al animalito enfrente. Y dices, órale, en algún momento de mi vida voy a manejar animales, voy a trabajar con animales, pero no dimensionas lo que tienes que hacer en, toda, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Si lo tienes que agarrar, si de repente ya se te hizo popó en la mano, si ya te mordió, que si puede haber cosas que huelen bastante potente. Y pues sí, también esta, esta parte de la responsabilidad y la bioética, ¿no? Compartir material y toda, todas estas situaciones.
0: Mencionaste algo de los reactivos y, y demás cosas, cuando se le suministra al animalito, en este caso al ratoncito, y en el proceso tienes que, o sea, te, tienes que sacrificar al animal, eh, digamos que también el cuerpo de este se tiene que, o tiene que llevar un proceso por los mismos químicos que hay en él, no sé si de repente pasa un gato y se lo come y se puede morir, o
2: no, y... no echarlo al
0: bote de la basura, o sea, ¿qué proceso me, me da esa parte
2: Bueno, por ejemplo, eh, en cuestión de los reactivos, eso ya depende del proyecto de investigación y obviamente eso ya debe de estar avalado por algún comité. En este caso, pues es el comité de ética de la universidad que mm, permite eh, el uso de tal reactivo en el animal. Obviamente eso ya va eh, preestablecido en un protocolo de investigación y bueno, todas las, las cuestiones que se tienen que realizar, ¿no? Al momento de, de trabajarlo... Eh, eh, a, a ti el investigador, bueno, en mi caso, te daba como que ciertas instrucciones de qué era lo que tenías que ocupar, cómo lo tenías que ocupar y qué cantidad tenías que ocupar, ¿no? En dado caso de que, pues, tuviera la confianza de decir, ¿sabes que Si ¿Sí me puedes ayudar en esto, porque algunos también, pues, iban y hacían su trabajo ahí, pues, tú solamente estabas de apoyo. Y también ahí está, está la cuestión del sacrificio. Por ejemplo, la mayor parte de eso es por cámara de gas, entonces, eh, se realiza eh, el proceso de, de sacrificio humanitario, ¿no? también ya establecido, y al momento de, de digamos, lo, desechar el cuerpo, siempre va eh, puesto en bolsitas, ya sea amarillas o rojas, dependiendo también qué tipo de reactivo se haya utilizado, y ya ahí hay personal que se encarga de, de primero, la, el almacenamiento ya de los de los cuerpecitos de los ratoncitos y posteriormente de, de cómo se van a, a, a eliminar, digámoslo así, o si se van a, a llevar a otro punto. Eso ya, ya no fue tanto cuestión mía, pero pues sí sé más o menos que, que la forma es, es más o menos ahí, es por, por ahí el camino.
0: Uh, ahorita que dijiste el color de las bolsas, vi que Karen dijo: Ah, sí tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué esos colores? <risa> ¿Por qué amarillo? ¿Por qué roja?
2: En teoría lo amarillo, pues, es lo normal, ¿no? Y lo rojo ya es como que hay algo aquí que no está bien, entonces mejor no.
0: Por la ética. No que...
1: Bueno, pues, hemos tocado esta cuestión eh, de la experiencia que has tenido trabajando con animales en laboratorio, así que vamos a una pregunta clave que pone en conflicto a docentes, a investigadores, a alumnos y a muchísimas personas sobre el uso de los animales de laboratorio, así que nos gustaría saber tu opinión con base a toda esta experiencia sobre si crees que los animales de laboratorio deberían de ser utilizados a nivel de ciencia o solamente en investigación y por qué.
2: bueno Bueno, creo que sí es un punto bastante importante, bastante medular en cuanto a este tema. En lo personal, pues obviamente bajo las circunstancias de las carreras que decidimos estudiar, pues creo que lo práctico es algo algo sumamente importante, Es algo que que, que tiene inclusive un, un valor eh, pues bastante um, amplio en las cuestiones del aprendizaje. Eh, no es lo mismo estar eh, leyendo o leer la literatura o ver un video o checar un libro o algo así que cuando ya este ves eh, cómo se realiza dicho, dicho proceso, cómo se realiza cualquier tipo de acción. Entonces creo que en lo personal a mí se me sirvió muchísimo que durante la etapa de bueno de ser estudiante como tal eh, me pusieran prácticas con, con animales que pudiera yo saber, eh, experimentar, bueno, un poquito con ellos, pero a, a final de cuentas sí, sí ver, ver lo que aprendí en teoría, ya checándolo en la práctica y tener el conocimiento ya pues a un mayor, hay un, un mayor margen o ya tal vez comprobar, ¿no? Lo que ya sabes, lo que ya leíste. Creo que sí es algo bastante eh, importante porque, bueno, también pude ver cómo los eh, diversos doctores eh, explicaban varios temas y pues es sumamente, obviamente es mucho más fácil entenderlo algo que estás viendo como tal, así ya tal cual. Ah, tal vez se te complicaba un tema y que tenías que leer y leer y leer, o checar muy, muchas bibliografías, o checar videos, o checar todo lo que estuviera, estuviera a tu alcance, eh, y pues creo que eh, se podría ocupar para, para ambas cuestiones en lo personal, obviamente pues a, a nivel docencia tal vez sería como que cuestiones más, más básicas, más leves, no es como que tanto... Eh, ni, 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 tanto, ni tanta importancia tal vez como en una cuestión de investigación, ¿no? Solamente es como la cuestión de, de saber, de ver qué se está pasando y, y llevarte el conocimiento. Y pues en cuanto a investigación, pues sí es 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 esencial, es algo que, que se tiene que realizar. Obviamente, pues con todas estas situaciones, eh, se tiene que tener eh, mucho cuidado, se tiene que saber eh, qué se está haciendo, se tiene que mediar si es posible la, la mayor parte de, de, de las investigaciones que se puedan llegar a realizar, obviamente con el fin, uno, de obtener los resultados, pero pues también de no de no, de no perder de vista el, eh, la idea principal, ¿no?, que es no, no causar mucho dolor o no causar el, o causar el menor dolor posible, causar la, las menores bajas posibles también, porque pues no es como que puedas utilizar todos los ratones que, que quieras, ¿no? O sea, también tienes que medir en cuanto a vas a ocupar. Entonces, creo que ambas son bastante importantes, ambas deben de estar bastante bien reguladas y pues ambas son esenciales para la vida del estudiante.
0: Es que me quedé callado porque se me trabó otra vez y no escuché, pero vuelvo. Y sí, tiene razón justamente en esta parte, porque yo nada más he estado viendo videos y leyendo artículos y papers de ¿Cómo tomar eh, un ratoncito para poder observar? Y, pero ya cuando esté ahí no sé ni qué voy a hacer, ¿sabes? <ríe> Entonces, concuerdo con esa parte que dijo Fred, de que es importante, porque lo estoy viviendo <ríe> Ay, con una pandemia. Pero lo bueno, o bueno, no sé si sea bueno, quién sabe, no estoy tan metido en esto, esperemos, espero que tú sí, y que puedas darnos una respuesta sobre estas nuevas... No diría tendencia, sino simplemente la tecnología y la ciencia va avanzando. Más que nada la de la sustitución de la experimentación animal. No solo en ratoncitos, ¿verdad? Sino la sustitución, la experimentación en todos los animales. ¿Cómo ves esto? ¿Qué show? ¿Qué te, qué te parece? ¿Qué
2: opinas? En lo personal yo estoy en pro de las nuevas tecnologías, ¿no? Siempre y cuando sean utilizadas para cuestiones eh, eh, adecuadas que eh, tengan también cierta regulación eh, que cumplan el objetivo eh, para estas cuestiones de la investigación y la divulgación posiblemente, ¿no? A mí se me hace bastante bien, o sea, se me hace adecuado porque, como, di como dijimos, ¿no? Hace mucho tiempo igual es, estaban estas cuestiones de experimentar con animales, tal vez no de una manera adecuada, tal vez no de una manera que se hace actualmente, pero lo, los tiempos han cambiado, las cuestiones de ciencia van, van, van mejorando, se van, se van adecuando a los tiempos, y pues obviamente no es lo mismo el cómo se trabaja ahorita, como se trabajaba hace siglos. Y pues si eh, la tecnología, la ciencia nos da la oportunidad de poder trabajar y posiblemente, tal vez llegar a tener resultados un poquito más, más amplios, más, tal vez hasta más complejos que se puedan llegar a obtener, pues creo que sería bastante, bastante bien, sería un un paso más en estas cuestiones de, de la ciencia, eh, un paso más en, en las cuestiones de, del saber, de, de, de no solamente quedarnos con, con las cuestiones pues, ya establecidas, pero y tal vez, tal vez mm, avanzar, eh, cómo decirlo, mm, ir adecuando ciertos protocolos, ir adecuando ciertas normativas, también estaría bastante bien. Obviamente, como les digo, todo regulado, porque no, también no, no, no esperamos hacer un gran cambio como que de la noche a la mañana eh, en lo personal a mí, a mí se me hace bastante, bastante buena la idea eh, también entiendo que hay cuestiones que mm, tal, vez, de, tal vez de este tema como que todavía no están muy claras para muchas personas, entonces si lo que ahorita se tiene que tal vez sí es un poquito científico y con una cuestión tecnológica eh, regulada, pues se pueda se, se tenga ese, ese malentendimiento de las situaciones, no me imagino cómo pudiese llegar a estar cuando ya se meten cuestiones, pues, más, más complejas, ¿no? Entonces, creo que también debería de, de, de ir más o menos como por ese ámbito en lo personal.
0: Y ahora que nos mencionas esto, y justamente Karen ya hizo la pregunta anterior, ¿no? Hablando sobre la docencia, pero sabemos que esto no es solo docencia, porque justamente comentas de las personas, de la sociedad, eh, este grupo que dice, no, eh, creo que también ya es meternos en cuestiones distintas, pero, como ejemplificarlo con la cuestión de las especies del ganado, que las liberen. Digamos que no es lo mismo, pero se sigue hablando de estos animales. Ya no solo eh, sino en la docencia o en la investigación, sino en, en general. No sé si me entiendes. Es bueno porque es importante la experimentación con los animales. ¿Es un sí o un no? ¿O qué se debería de hacer?
2: Bueno, personal, creo que se debe de dar a conocer cualquier trabajo que tenga un objetivo de ayudar, ¿no? Eh, obviamente, eh, se, es comprensible que, que no todas las personas pues, puedan llegar a comprender eh, el por qué se está realizando ese trabajo, o el por qué se está utilizando a tal animalito, ¿no? Ahí ya es la, la cuestión de quien lo hace, el, el dar como que expli el, la explicación del por qué realice esto, los beneficios que nos va a, a traer, los, eh, las posibles mejoras que pueda llegar a ver en cualquier rama que se pueda realizar en cuanto a investigación. Creo que es, es, es bueno porque de una u otra forma estás dando a conocer el trabajo. Y creo que eso es lo más importante, es lo más esencial. Y obviamente si el trabajo es un beneficio para más de una persona, entonces creo que es, ya es una ganancia, no una ganancia bastante, bastante adecuada sí está todas estas cuestiones como, como ya lo mencionaste amigo de que pues no todos lo comprenden y que sí es como que es, mmm, puntos tal vez incómodos porque pues no se tiene ni la preparación obviamente eso tampoco es como que un, un como excusa o algo así pero pues creo que mmm, no sé mmm, es bueno siempre cuando se haga bien es bueno siempre cuando se mantengan todas las cuestiones adecuadas eh, es bueno cuando se, tiene, se tienen los resultados eh, esperados y pues no sé, eh, creo que todas estas cuestiones y hasta el momento lo, lo, lo que se ha venido surgiendo ¿no? de las nuevas leyes, de lo que quieren poner, de lo que quieren este, tal vez establecer, eh, siento que estas cuestiones que, que se están realizando en, en, en los, bueno, los bibliotecarios o en cualquier centro de investigación, en lo personal, yo espero que aquí no vaya a haber ninguna <ríe> de palabras que nos vaya a comprometer, pero creo que estaría eh, confirmando el por qué no se debe de realizar ese tipo de cuestiones legislativas, el por qué no está bien hacer ese tipo de, de situaciones. Creo que sería una justificación bastante adecuada desde el punto de vista de la investigación y la ciencia, obviamente. Sabemos que estas leyes que están bastante a, a, a tono y en tendencia, abarcan otras, otras cuestiones tal vez un poquito más económicas, creo yo, también no soy un experto en esto, pero creo que desde un punto de vista en el cual los que trabajamos en esto pudiéramos eh, avalarlo, o bueno, no avalarlo, pudiéramos estar en contra de tal o, o tal por cual ley, creo que, que estaríamos bastante bien respaldados con el, con el trabajo que se realiza. Ay. Espero haber contestado tu pregunta.
0: <ríe> Me gustó esta parte, ¿no? de Está bien mientras haga bien, claramente mientras se haga bien y con eh, eh, las leyes, la, justamente la anteriormente mencionada, ¿no? todo esto de la bioética. Ya, ya que nos comentas esto, también importante destacar y hablar de la importancia no solo de investigadores, como lo, la investigación que estás haciendo, sino también de lo que somos, de divulgadores, posiblemente también el reconocimiento de, ese, de esta labor que mencionabas anteriormente. ¿Pero cuál consideras que sea esta importancia o, o la responsabilidad que tiene un investigador que trabaja con animales.
2: ¿Cuál sería la importancia de un investigador que trabaja con animales? Es una...
0: Claro, y si es que tiene alguna responsabilidad con la sociedad o simplemente con la ciencia.
2: Mm, yo creo que está bastante, bueno, no bastante, yo creo que está dividida en un porcentaje adecuado. Eh, obviamente, eh, la responsabilidad con la ciencia, quien quien se atreve o quien decide dedicarse a este tipo de cuestiones, pues es, es tal vez hasta nata, ¿no? Hasta ya, la, la, la debes de tener ya previamente establecido, ya sabes que, que, que tienes ese tipo de responsabilidad, ya, ya cargas con, con ese, digamos, con ese peso. Tal vez en cuestiones de, de, de sociedad, pues está el, el velar porque tu investigación o... Tratar, obviamente no vas a solucionar un problema que está de establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? O tal vez no vas a curar una enfermedad de la noche a la mañana con, con una investigación que esté realizando, pero por lo menos el, el tratar de aportar eh, un poco a las cuestiones para mejorar ya sea calidad de vida, este, tal vez para mejorar este, inclusive gastos, mejorar que tal vez al, algunas personas que no puedan estar eh, económicamente sustentables y que puedan llegar a tener cualquier problema que ojalá nunca nos pase a nadie, pero tratar de darles como que esa alternativa, tratar de, 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 de investigar un poquito más para que las, los malestares y todas las, las cuestiones médicas, hablo de lo médico porque pues es más o menos a lo que yo estoy eh, enfocado, pero pues también otras, otras cuestiones que puedan estar involucradas puedan ser ya eh, pues menores, puedan ser eh, eh, de a poco problemas más, bueno, problemas minúsculos y creo que esa sería la, la responsabilidad en cuanto a, a la sociedad, ¿no? También de dar a conocer tu, tus, tus resultados, porque qué caso tiene que, que hagas una investigación, que, que tengas los resultados que puedas llegar a obtener. Yo siempre he dicho que cualquier resultado es bueno, siempre te va a dar algo por qué discutir o algo que te va, por lo menos, a dar una premisa para que alguien más pueda realizar una investigación eh, tal vez mmm, semejante o tal vez del, de la misma índole que tú lo hiciste. Creo que esa sería la, la la responsabilidad con la sociedad, no no dejar uh, eh, ahí tu conocimiento, no dejar ahí, porque pues no sabes si alguien más estaba interesado en ese tema, en cuanto a, a las personas que pues, eh, digámoslo así como nosotros, o que tuvimos la fortuna de, de, de tomar el camino de, de ser divulgadores, no sabes si a alguien le interesa el tema, no sabes si tal vez alguien de otra universidad también estaba tratando de eso, y tu investigación le pudo a, a ayudar a, a, a encontrar el punto medular, ¿no? Y pues ya en hablando en cuanto a, a la sociedad que, digamos, lo, no, no conoce tan a fondo eh, estas cuestiones, pues también es importante porque quieras o no, eh, de una u otra forma pueda llegar a, a, a importarles, tal vez ya no desde un punto de vista científico, pero sí tal vez desde un punto de vista económico, tal vez desde un punto de vista que ya tienen pues un, una alternativa más para cualquier situación que puedan llegarse a encontrar. Esa sería mi respuesta. Pero me gustaría saber la de Karen.
0: A eso iba, <risa> justamente. Claro, porque no sé, Karen ya no está trabajando.
2: Por primera vez vi que no se ríen una respuesta bien, entonces creo que <risa> pueda tener un, un, un buen comentario.
0: Sí, sí, sí. Es justo también que ya escucharte a ti, Karen, porque ya lo he mencionado, hasta, creo que ya lo salté de que yo no he tenido esta experiencia, pero tú ya. Y sí, tenemos a Frente invitado, pero pues qué mejor para tener dos, dos vistas.
2: Y aparte, Karen, es como que. Ah, la otra cara de, también de lo que yo estoy haciendo, tal vez más, más específico en cuanto a química, fármaco, biológico
0: Y justo lo que te iba a decir, ¿no? Aquí entran los trabajos interdisciplinarios. Pero a
2: ver,
0: no.
1: Fíjate que yo más que irme a la importancia de nosotros como investigadores, como personas, y porque estoy de acuerdo con el punto que dio Efren, y creo que dio justamente el clavo en el hecho de compartir y darle esta importancia, yo como que de cierta manera mi cabeza se fue más hacia la importancia que tiene eh, efectivamente en dar a conocer todas estas cuestiones de experimentación en animales y realmente la importancia para la humanidad que ha tenido porque efectivamente no es una experiencia, o sea, sí es, es una experiencia bastante enriquecedora como de esta manera académica, sin embargo, si no has preparado psicológicamente para ello, sí te dan la torre, sí puedes llegar a este... Eh, pues bastante mal, ¿no? O sea, no puede ser algo muy, muy, muy gratificante el hecho de que tienes que hacerle X o Y cosas a una vida, a un, pues sí, a un ser viviente, a un ser vivo que va a estar ahí. Tienes que estar muy, muy, muy bien parado psicológicamente para poderlo lograr. Y también está esta cuestión de todas las personas que dicen que no, que no debemos de... Eh, utilizar a los animales para la ciencia o para la industria, para cualquier cosa, y realmente siento que con las nuevas tecnologías que se están teniendo, está muy padre, está muy bien, al menos a nivel docencia, y eso, por ejemplo, eh, varias carreras se van hacia cuestiones... Eh, empiezas a experimentar en animales y empiezas con cuestiones morfológicas y posteriormente te vas más hacia hacer ciertos procesos en ellos. Entonces, siento que al menos para las cuestiones morfológicas sí es completamente esencial y vital mantener las prácticas eh, en vivo. Sin embargo, hay algunas que pues al no tener tanta, tanta importancia para el manejo de estos animales podrían reemplazarse con modelos en modelos computacionales. Y siento que también algo que es de vital importancia es darles este reconocimiento a todas las vidas animales, porque realmente sin ellas no estaría la humanidad como está hoy establecida. Gracias a toda esta experimentación en animales, los ensayos que se pudieron hacer, no nada más en cuanto a fármacos, medicamentos, dispositivos médicos, eh, sustancias de cualquier naturaleza que se utilicen en pro de la humanidad, es que hemos podido avanzar tanto. Y realmente si se ha podido avanzar hasta ese punto es porque se logró, primero en animales, se comprobó que no, no tenía alguna reacción toxicológica el animalito, posteriormente se pudo pasar hacia humanos y gracias a todas estas vidas que en el camino, pues, por ciertos errores de la ciencia, que como sabemos no es exacta, no es como que nos vaya a salir toda la perfección a la primera pero gracias a todas estas vidas animales que nos ayudaron a recorrer todo este camino, es que nosotros hoy estamos aquí.
2: Sí, creo que estoy, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo eh, tal vez ahí también entra el punto en el que pues la sociedad debe entender que eh, precisamente estas vías animales, pues, sí tienen tal vez un desenlace que no es natural, digámoslo así, pero que a lo largo de, de, de su existencia estuvieron bajo cuidados eh, adecuados, estuvieron bien preservados, estuvieron tanto con una alimentación eh, estructurada, eh, bebida, eh, o sea, agua o sea, potable súper super bien, una infraestructura adecuada. Entonces, creo que eh, también el la forma en la cual estas, estas especies que, que hay, como dices tú, hay, han ayudado mucho a, a los avances en todas las ramas. Eh, la forma en la que estas especies han, han sido procuradas creo que también es un gran avance y creo que también es algo que pues, se, se debería de presumir, ¿no? No solamente es como que, ay, si sí, tenemos a las ratitas o a los ratoncitos o a los conejos ahí nada más y ya. O sea, sí hay, sí hay un estudio previo para poder realizar y para poder, pues, obviamente ocupar este, este tipo de experimentación.
0: Y bueno, ya para terminar, no sé si tengas algún último comentario, Efraín.
2: Pues creo que mi último comentario sería que, que cualquiera que pueda llegar a escuchar este, este, este podcast, este episodio y bueno, todos los que sean, se adentre un, un poquito más al tema al que se, se está haciendo referencia. Eh, no solo para que se queden con, con lo que nosotros pudimos llegar a haber, haber dicho, ¿no? sino también para que sea como que el preámbulo de, de conocer un poquito más del tema, de, de saber un poquito más acerca de, de algo, y pues el, el hecho o el fin es enriquecernos eh, en cuanto a conocimiento, y pues eh, ese sería mi, mi último comentario, y que, que se adentren un poquito a las cuestiones que se pueden llegar a realizar. Karencita.
1: Pues más de lo mismo, efectivamente. Eh, diría un divulgador por ahí bastante conocido, no nos crean, averigüenlo, o bueno, investiguenlo. Y efectivamente, aquí nada más es una probadita, es la punta del iceberg de todo lo que hay detrás, de lo que ha logrado la ciencia, gracias a los animalitos que han estado al lado de grandes personajes de la ciencia que nos han ayudado eh, a avanzar a la humanidad. Entonces, investiguenlo, leanlo, díganos qué opinan, y sobre todo, si en algún momento de su vida, de su carrera, experimentan con animales, siempre háganlo con respeto y sabiendo qué es, porque van a aprender. que Esa vida va a ayudarles a aprender y a dar un paso más adelante de su preparación como científicos o cualquier otra rama que ustedes estén ejerciendo.
0: Pues no solo les agradecemos a los animalitos, sino también a Efren, que está aquí con nosotros, que estuvo... Hoy en este episodio y...
2: La verdad es que
0: Yo aprendí yo mucho. Un animal, no, como animal. un animal. Un gran biólogo, un gran divulgador. Un gran... Gracias. Gracias por, por aceptar la invitación y gracias por estar aquí.
2: No, no, no. Muchísimas gracias a ustedes. Saben que es un, un placer estar platicando desde cualquier punto, ya sea colaborativo, chismecito, <ríe> lo que sea. Es, es, es un privilegio para mí poder, poder platicar con ustedes.
1: Y pues Efren, para todos aquellos que hayan quedado admirados por tu labor, por tu trabajo, que simplemente quieran saber más de ti, cuéntanos en qué redes sociales podemos encontrar a tu proyecto.
2: Bueno, pues um, a quien tenga algún comentario, tu sugerencia o hasta corregirme también es aceptable. <ríe> Mi proyecto se llama, eh, bueno es un proyecto colaborativo que tengo con algunos compañeros de la universidad, se, se llama Ucari MX, nos pueden encontrar así en, en Facebook, en Instagram en, en, y en Twitter. Eh, ya llevamos eh, bastante tiempecito tratando de, de dar a conocer un poquito acerca de lo, que, de lo poco mucho que pudimos llegar a aprender y de lo poco mucho que pudimos, este, eh, pues no sé, demostrar. y eh, Queremos seguir creciendo, queremos seguir aprendiendo. Ese es, creo que es el, el único fin de, de lo que es Ucari MX y pues eh, esperemos que, que nos puedan ahí seguir darnos un likecito en nuestras publicaciones, se los agradeceré bastante y si me, me mandan screenshots, les, les mando unos chetos
0: Uy, uy, aquí mismo, bueno, dejo de seguir y te vuelvo a seguir para que me des mis chetos <risa> es pues que ya me siguen
2: no. <risa> 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 Nada, <ya> me siguen. <risa> estaría estaría muy cool y pues se los agradeceré bastante, muchas gracias a ustedes por darme este espacio para poder promocionar un poquito ahí la página
0: mm -hmm. se los... No solo la página, ¿eh? también todo el espacio que estuvo aquí, que esperemos en un futuro seguir colaborando con no, tema, temas no solo sobre animales de laboratorio, sino que algunos otros por ahí.
2: Que se tienen Uy, okay, okay. Que, que
0: se tienen okay. que divulgar. Okay, sí. <risa> Todos a divulgar.
2: Todos a aprender. <risa> es dos son lo máximo. <risa>
0: Todos.
1: Somos amigos, somos los tres. Máximo. Hasta
0: los que están escuchando esto son lo máximo, no se rindan. No se
1: agüiten si pues, es estás... Eres el mejor y estás bien
2: guapo o guapa. <ríe> <ríe> o guape. O guape. lo
0: que sea. <ríe> <ríe> pues, a ver. Pues, este fue el episodio número 13 de Ecos de la Ciencia, animales de laboratorio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio
2: más. Adiosito, cuídense mucho, tomen agua y yo soy Adiós. Culo.
0: <ríe> Adiós.